0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Seit 2016 ist Heinz Lederleitner Bischof der altkatholischen Kirche in Österreich. Nun neigt sich seine Amtszeit dem Ende entgegen. Am 22. April wählen die Altkatholikinnen und Altkatholiken einen neuen Bischof oder auch erstmals eine Bischöfin. In diesem Podcast gibt Bischof Lederleitner einen Einblick in seine Kirche, in der seit rund 20 Jahren noch Frauen zu Priesterinnen geweiht werden. Und er erklärt auch, wie das mit der Bischofswahl in seiner Kirche vor sich geht. Heinz Lederleitner erzählt aber auch aus seinem eigenen Leben. Er war früher römisch-katholischer Priester, bevor er zur altkatholischen Kirche übergetreten ist. Und er erklärt auch, warum er sich so sehr in der Ökumene und im interreligiösen Dialog engagiert. Und wo er gerne noch mehr gesellschaftspolitisches Engagement der Kirchen hätte. Eine kleine Bemerkung noch, bevor es losgeht. Als ich das Gespräch mit Bischof Lederleitner vor kurzem geführt habe, kandidierten noch zwei Männer und eine Frau für das Amt des Bischofs bzw. der Bischöfin. Nun aber hat ein Kandidat, Albert Haunschmidt, seine Kandidatur zurückgelegt. Zur Wahl stehen damit am 22. April Vikarin Maria Kubin und Pfarrer Richard Gödel. Man darf gespannt sein. Und jetzt hören Sie sich das an. Herr Bischof Heinz Lederleitner, vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf im, ja, im Herzen der altkatholischen Kirche in Österreich. Wir sind hier am Schottenring, Schottenring 17, aber auch fast im Zentrum der Stadt. Stellen Sie doch einmal ein bisschen Ihre Kirche, die altkatholische Kirche in Österreich, vor. Wie groß oder klein ist sie? Wie viele Gemeinden, wie viele Mitglieder hat diese Kirche?
1: Ja, also die altkatholische Kirche Österreichs ist sozusagen das Ergebnis der Situation, dass seit 1870 Altkatholiken in der damaligen Monarchie da waren und nachdem die Monarchie ja dann irgendwann 1918 ihr Ende gefunden hat und die Republik Österreich entstand, ja. sind sozusagen diese Altkatholiken, die es im Bundesgebiet von Österreich gab, auf sich allein gestellt gewesen und mussten sich organisieren. Es gab damals auch noch keinen Bischof, sondern nur einen Bistumsverweser und man hat erst in späterer Zeit das Bischofsamt etablieren können. In Österreich gab es damals zwei Zentren der Altkatholiken, das eine war in Ried im Innkreis. Die waren auch in der Lage, schon zur Zeit der Monarchie eine eigene Kirche zu bauen, waren sehr aktiv. Und das andere war das Zentrum in Wien eben mit der Kirche Sankt Salvator, die eben dankenswerterweise von den Verantwortlichen der Stadt Wien den Altkatholiken übergeben worden ist. Und sukzessive sind eben dann weitere Kirchengemeinden schon in der Zeit der Monarchie entstanden, die dann eben sich ausgewachsen haben bis heute zu einer Schar von zwölf Kirchengemeinden, wobei wir hauptsächlich in den Landeshauptstädten vertreten sind, aber auch nicht in allen. Und die jüngste Kirchengemeinde Vorarlberg ist erst in meiner Amtszeit dazugekommen.
0: Wie viele Menschen gehören ihrer Kirche in Österreich an?
1: Ja, also die äh, derzeitige Anzahl dürfte ca. 8600. Gläubige sein, Das waren schon einmal mehr, weil ja in der Zeit des Austrofaschismus eine große Beitrittswelle zu unserer Kirche gab, die aber weniger religiös, sondern mehr politisch motiviert war, weil man ja einer Religion angehören musste, wenn man im Staatsdienst war. Und so sind viele Sozialisten damals eben altkatholisch geworden, aber das hat sich über
0: ihre Kinder und Kindeskinder dann kaum weiter erhalten. Sie haben es schon angesprochen, 1870 ist das ganz zentrale Datum für Ihre Kirche. Da gab es das erste Vatikanische Konzil und da hat man in der römisch-katholischen Kirche, also die Bischöfe, haben gleichsam beschlossen, dass der Papst in zentralen Glaubensfragen quasi unfehlbar ist. Und das hat dann einigen aber doch nicht gepasst in der katholischen Kirche. Und, und aus dieser, sage ich mal, Protestbewegung, Sie können mich gleich korrigieren, ist dann die altkatholische Kirche entstanden. Aber wie verstehen Sie sich eigentlich selbst? Sind Sie da neu entstanden? Altkatholisch bezieht sich eigentlich auf, auf Kontinuität eigentlich. Sind Sie ja. jetzt eine Neukirche oder doch eine, eine ganz alte Kirche? oder? Wie verstehen Sie sich?
1: Ja, das ist sicher ein zentrales Thema für Altkatholiken in ganz Europa, weil es uns ja nicht nur in Österreich gibt, sondern auch, in, in Tschechien, in, in, in Deutschland, in der Schweiz, in Holland, wobei diese Kirche wesentlich älter ist und nichts mit 1870 zu tun hat, es ist grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eben das anzudenken. Das eine ist eben mit dem Datum 1870, gibt es ja nicht nur die Erklärung der Unfehlbarkeit, sondern auch des Jurisdiktionsprimates, der Döllinger noch mehr irritiert hat als die Unfehlbarkeit. Und dann sind diese altkatholischen Gruppen zunächst ja der Meinung gewesen, man könnte mit einem Sonderstatut in der römisch-katholischen Kirche verbleiben und erst als es zur Exkommunikation kam, war man doch gezwungen, das zu tun, was man eigentlich nicht wollte, also Altar gegen Altar zu stellen und dieser Bewegung dann auch einen Namen zu geben. Und so ist der Name eben altkatholisch gewählt worden im Sinne dessen, dass man eben beim alten Glauben ohne die neuen Dogmen bleiben wollte, also auch mit der Auffassung, dass sich eigentlich die römische Kirche getrennt Hätte und nicht die altkatholische Bewegung. Aber zunächst hat man sich als Notkirche empfunden für eine Zeit lang, eben bis es wieder vielleicht zu einer Revision der Papstdogmen kommt, und erst mit der Zeit hat sich die die konfessionelle Identität verfestigt, wobei bis heute es für Altkatholiken kein Anspruch ist, dass man sozusagen bis zum Ende der Zeiten eben in der konfessionellen Identität verbleiben möchte, sondern falls es einmal zu einer Wiederannäherung oder zu einer Revision oder einer Neudeutung des Anspruchs von Vatikanum I kommt, könnten sich Altkatholiken wahrscheinlich auch mit einer anderen Lösung oder Existenzweise auch anfreunden, aber da im Moment stellt sich diese Frage in Wirklichkeit nicht, ne? weil es ja weitere Entwicklungen gegeben hat, die heute möglicherweise von der römisch-katholischen Kirche als stärker trennend empfunden werden. Also ich spreche zum Beispiel das Frauenpriestertum an, das wir seit über 20 Jahren eben auch praktizieren und auch eben die Segnung der gleichgeschlechtlich Liebenden, die also nicht bloß geduldet, sondern auch kirchlich eben zum Repertoire
0: gehört. Ich möchte auf diese vielen Themen jetzt gleich noch näher auch zu sprechen kommen. Wir müssen vielleicht vorher noch eines klären, Sie haben jetzt den Herrn... Döllinger, ja. den Ignaz Döllinger angesprochen, den werden viele unserer Hörer aber nicht kennen. Das müssen Sie noch ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, also, es gab rund um die Entstehung der altkatholischen Bewegung einen deutschen Kirchenhistoriker, der sehr anerkannt war, römisch-katholischer Kirchenhistoriker klarerweise, Ignaz von Döllinger, der eben im Vorfeld vom Vatikanum I bereits versucht hat, alles zu verhindern, was in die Richtung der Definition der Papstdogmen geht. Es ist dann nicht gelungen. Und so ist eben Döllinger in der weiteren Zeit nach 1870 derjenige gewesen, zu dem es zahlreiche Adressen gegeben hat oder Briefe, Döllinger Adressen hat man das genannt, wo man sich eben mit ihm solidarisiert hat oder eben zum Ausdruck bringen wollte, dass man die neuen Dogmen nicht annehmen möchte. Insofern ist er ein Bezugspunkt für die altkatholische Bewegung, aber die konfessionelle Identität von Döllinger als Altkatholik ist dann noch ein eigenes Thema, da müsste man wesentlich länger darüber sprechen, ja.
0: Das heißt aber zumindest so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da hat man, wenn man jetzt ein bisschen unbedarft, eine altkatholische Kirche betreten hat und am Gottesdienst teilgenommen hat, hat man da überhaupt Unterschiede festgestellt zu einem römisch-katholischen Gottesdienst? Wie schaut das jetzt aus?
1: Ja, damals hat man wahrscheinlich ziemlich rasch Unterschiede festgestellt, weil ja als ein Ziel der altkatholischen Bewegung war, den Gottesdienst in der Muttersprache, also auf Deutsch zu feiern. Also insofern hat man das recht bald sehr deutlich gemerkt und es gab da auch durchaus Verbindungen eben des Altkatholizismus äh, hin zu den Bewegungen, die da heißen, los von Rom, ne? das, was wieder eigenes äh, politisches Feld sozusagen aufmacht. Äh, ja, also man hat äh, 1889, also für mich ist das wesentlich interessantere Datum, nicht 1870, sondern 1889, die sogenannte Utrechter Erklärung der Bischöfe, die da zusammengekommen sind und durch diese Erklärung zum Ausdruck gebracht haben, dass sie beim Glauben der alten, ungeteilten Kirche bleiben möchten, sozusagen mit, dem, mit der Vorstellung, dass im ersten Jahrtausend bis zur Trennung von Ost und West die Kirche eben bestanden hat in, aus einzelnen Lokalkirchen und der Zentralanspruch von Rom wesentlich geringer war, als er sich dann im Hochmittelalter ausgebildet hat.
0: Ja, so. Das heißt aber, jetzt im Umkehrschluss, inzwischen hat sich natürlich auch in der römisch-katholischen Kirche die Landessprache längst etabliert, wenn ich heute einen altkatholischen Gottesdienst besuche, Merke ich dann eigentlich einen Unterschied? Also abgesehen davon, dass vielleicht jetzt eine Frau vor einem Altar ja. steht, aber vom Ritus, ja. von den Lesungen oder wovon auch immer? Also vom
1: Ritus her werden Sie nur einen Unterschied merken, wenn Sie eine gewisse Vorbildung oder auch eine gewisse Vorstellung haben vom römisch-katholischen Ritus. Der vielleicht augenfälligste Unterschied ist, dass wir den Konsekrationsmoment nicht so sehr betonen, wie in der römisch-katholischen Kirche betont wird mit den Wandlungsworten, sondern bei uns eher die Vorstellung vorherrscht, dass mit der Herabrufung des Heiligen Geistes ein sehr wesentlicher Moment gegeben ist, wobei wir überhaupt nicht an Momente in diesem Sinn glauben alle diese Entwicklungen, die es im Hochmittelalter gegeben hat, die werden sozusagen von Altkatholiken nicht theologisch nicht so wesentlich genommen, wie sie in der römisch-katholischen Kirche sind. Aber grundsätzlich wird man immer eine, eine katholische Liturgie spüren und mit den Lesungen, mit, mit dem, mit dem Eucharistiegebet, das im römischen Bereich eben Hochgebet heißt, aber das sind terminologische Feinheiten, die nach außen hin wahrscheinlich kaum eine, eine auffällig sind. Würden
0: Sie sagen, dass es gerade was das Sakramentenverständnis betrifft, es gibt ja auch in der altkatholischen Kirche, ja. wie es eben immer der Fall war, eben die sieben Sakramente, auch in der römisch-katholischen Kirche, würden Sie sagen, dass es beim Sakramentenverständnis etwas gibt, was unbedingt kirchentrennend sein müsste?
1: Ja, aus meiner Sicht nicht. Also die Siebenzahl der Sakramente ist ja auch eine Entwicklung, die sich erst mit dem Konzil von Trient verfestigt hat. Und äh, wir bleiben bei dieser siebenzahl aber weniger aus dogmatischen Gründen, sondern aus historischen Gründen, so wie auch die Kirchen des Ostens, also auch die Serben zum Beispiel die sieben Sakramente anerkennen, obwohl das Sakramentsverständnis äh, mit der Orthodoxie und auch bei uns ein umfassendere ist, weil alles, was Kirche tut, ist entweder sakramental oder gar nichts. Nicht? Also, es hat ja nur den Sinn, Heil zu stiften, sonst, das ist ja
0: die Grundaufgabe von Kirche. Ein markanter Unterschied zur römisch-katholischen Kirche ist natürlich, Sie haben es schon angesprochen, dass in der altkatholischen Kirche auch Frauen geweiht werden zu Priesterinnen, auch zu Bischöfinnen, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist mittlerweile auch kein Thema mehr. Also Wir haben jetzt eine
1: Kandidatin für die Bischofswahl, es sind drei Kandidaten da. Die Bischöfe werden ja bei uns vom Volk durch eine Delegation, also durch sogenannte Synodeabgeordnete, gewählt. Und ja, die Entwicklung ist mittlerweile schon über 20 Jahre her zum Priestertum der Frau und da für uns keine theologischen Gründe maßgeblich sind, die da dagegen sprechen, hat sich eben eine Synode, das ist wahrscheinlich der markante Unterschied zur römischen Kirche, die Synode, die bei uns besteht aus zwei Drittel Laien und ein Drittel Geistlichen, vor über 20 Jahren schon ausgesprochen, dass Frauen eben das Weihe-Sakrament nicht verweigert werden darf, wenn sie die entsprechenden Ausbildungen eben und, und menschlichen
0: Kompetenzen vorweisen können. Das heißt, es war aber auch in der altkatholischen Kirche doch ein langer, weit über 100 Jahre andauernder Prozess, bis man zu dieser Entscheidung gekommen ist.
1: Ja, also ich denke, dass diese Entscheidung von mittlerweile vor über 20 Jahren erst gereift ist in diesem Zeitraum, etwa 30 Jahre von jetzt zurückgerechnet. Vorher scheint das auch kulturell kein allzu großes Thema gewesen zu sein und es ist ja eine Entwicklung der Gesellschaft gewesen und, und des gesellschaftlichen Empfindens. Die vorher so gar nicht absehbar war. Ja.
0: Ein weiterer Unterschied, der mir aufgefallen ist: es gibt in der altkatholischen Kirche auch keine Pflicht zu Debat, für Geistliche, jetzt für Männer und Frauen natürlich. War das auch schon immer so? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, der Pflichtzölibat hat am Anfang bestanden, aber nicht sehr lange, weil man doch dann der Meinung war, dass das nicht zum Wesen der Kirche dazugehört, dass eben geistliche Ehelos leben müssen. Am längsten hat sich der Zölibat noch in der Kirche von Holland gehalten, die ja eine andere Geschichte hat. Aber das ist natürlich ein sehr augenscheinliches Merkmal, aber sicher etwas, worüber man im Endeffekt theologisch, glaube ich, gar nicht mehr großartig diskutieren muss, weil es ja auch in der römisch-katholischen Kirche die Kirchen des Ostens gibt, die eben eine, eine andere Regelung haben, also wo man auch als verheirateter Mann die Priesterweihe empfangen kann.
0: Sie haben jetzt schon mehrmals die Utrecht-Union, die Kirche in den Niederlanden angesprochen. Schauen wir vielleicht gleich einmal auf, auf die altkatholische Kirche als, weiß ich nicht, Weltkirche. Ist sie eine Weltkirche? Wo ist sie verbreitet? Wie hängen diese einzelnen Teile, diese Landeskirchen untereinander zusammen? Haben Sie sowas wie eine Art gemeinsames Oberhaupt, Generalsynode oder was auch immer? Oder sind Sie ganz für sich mhm. alleine, unabhängig, vielleicht auch ein wenig einsam hier in Österreich?
1: Ja, also einsam sind wir jetzt sicher nicht, wir haben eine intensive Verbindung mit den anderen altkatholischen Kirchen, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Holland und äh, natürlich auch mit anderen Kirchen. Es war von Anfang an ein, ein Zug in der altkatholischen Bewegung, dass man die Katholizität nicht nur in der Zeit leben möchte, also mit der Rückbesinnung auf, das, äh, auf die ungeteilte Kirche des ersten Jahrtausends, wenn man das so plakativ formulieren kann, was auch natürlich fragwürdig theologisch sein kann. Aber jedenfalls nicht nur Katholizität in der Zeit, sondern auch im Raum. Und so hat man sehr früh auch äh, Kontakt, mit den orthodoxen Kirchen gesucht und sehr vieles an Gemeinsamkeiten entdeckt und es waren auch viele orthodoxe Kirchen sehr froh, dass es Altkatholiken gibt und haben, gab die Hoffnung, dass man sich in irgendeiner Weise äh, auch äh, zu einer Kirchengemeinschaft zusammenschließen könnte. Im Endeffekt ist es anders gekommen. Das ist natürlich auch den Themen geschuldet, die schon angesprochen worden sind, also mit dem Frauenpriestertum zum Beispiel, das für Orthodoxe noch immer ein schwerverdaulicher Brocken ist. Und was es natürlich auch gibt, ist seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine volle Kirchengemeinschaft mit den anglikanischen Kirchen, die für uns sehr wesentlich und wichtig ist, weil wir dadurch auch anglikanische Geistliche aufnehmen können oder auch ein Altkatholik, der in einem anglikanischen Raum lebt, sich dort als Gemeindemitglied empfinden kann. Und dann gibt es auch noch die relativ zahlenmäßig große Kirche, die Iglesia Filipina Independiente, die natürlich auf den Philippinen auch noch immer eine Minderheitenkirche ist, aber mit uns auch in voller Kirchengemeinschaft. Es ist eine, eine Kirche der Armen, die auch in den Zeiten entstanden ist, wo sich die Philippinen aus der Kolonialzeit herausentwickelt haben und die eine, eine Theologie der Befreiung nicht nur verkündet, sondern auch lebt. Und wo ich auch selber auf den Philippinen zu Gastvorlesungen war. Also es gibt einen regen Austausch,
0: ein, ein, ein Miteinander und keine, keine Einsamkeit. Ja. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ich auf verschiedenen Seiten herumgesurft. Da bin ich auf der Seite des Ökumenischen Rates der Kirche in Österreich, unter dem Stichwort altkatholische Kirche, auf ein ganz ein nettes Bild gestoßen. Das dürften da Sie in der Mitte sein mit der Bischofsmitra. Das wird vermutlich die Bischofsweihe gewesen sein. Und drumherum sieht man eigentlich fast nur Frauen, Frauen in liturgischen Gewändern, Priesterinnen, Diakoninnen, nehme ich mal an, Sie korrigieren mich, wenn es nicht mhm. stimmt. Wie ist denn das? Heute in Ihrer Kirche in Österreich. Wie viele Frauen versehen den priesterlichen Dienst? Wie viele Männer? Wie viele Diakoninnen oder Diakonissinnen, weiß nicht, wie man dazu sagt, ja, ja. gibt es denn bei Ihnen?
1: Ja, also wenn Sie mir jetzt so nach Zahlen ganz genau fragen, kann ich das jetzt äh, im Stand nicht gleich so beantworten, aber es ist sicher so, dass wir äh, noch immer eine Minderheit an Geistlichen haben, also Diakoninnen und Priesterinnen äh, machen vielleicht ein Fünftel des Klerus aus, äh, den wir derzeit haben und es ist auch nicht verwunderlich, wenn das erst seit 20 Jahren oder ein bisschen mehr als 20 Jahren möglich ist, braucht es gewisser Zeit, bis da sozusagen eine zahlenmäßige Gleichheit entstehen kann entstehen wird. Die Frauen, die hier auf dem Bild zu sehen sind, ist also die Schwarze ist halt meine Frau, die gleich neben mir steht, also mit dem schwarzen Mantel. Und dann ist hier eine eine Diakonin, die in Wien tätig ist, eine Diakonin, die in Salzburg tätig ist, eine Priesterin. Die in Graz tätig ist. Es handelt sich bei all denen um ehrenamtliche Geistliche. Also, wir haben ja auch eine große Schar ehrenamtlich tätige Geistliche.
0: Wenn Sie schon die Ehrenamtlichen ansprechen, dann gehen wir vielleicht auch zu den Hauptamtlichen oder zu der Frage, wie finanziert sich denn Ihre Kirche?
1: Also die Kirche finanziert sich äh, prinzipiell recht klassisch, nämlich mit einem Kirchenbeitrag, der in seiner Höhe etwa ähnlich ist wie der Kirchenbeitrag innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Allerdings klagen wir nicht, wenn jemand den Beitrag nicht zahlt, sondern versuchen, das mit anderen Methoden zu erreichen, was nicht immer besonders erfolgreich ist und auch die Zahlungsmoral natürlich manchmal fragwürdig erscheinen lässt. Und wer immer sich auf ein solches Modell einlässt, wird mit der Tatsache konfrontiert sein, dass eben eine gewisse Schar von Menschen, die mit ihrer kirchlichen Verbindung das gar nicht so sehen, dass sie unbedingt einen Beitrag leisten müssen. Mit
0: Haben Sie dann aber auch das gleiche Problem und Anführungszeichen der Kirchenaustritte oder ist es dann so, man muss eh nicht unbedingt zahlen, also ist es mhm. eh wurscht, aber man hat trotzdem keine Bindung zur Kirche? Mhm.
1: Also bei den Erwachsenen und bei den älteren Menschen haben wir keine Kirchenaustritte aus diesem Grund. Bei den jüngeren Menschen haben wir doch recht deutlich auch immer wieder, Kirchenaustritte, weil die Gemeindebindung und Kirchenbindung eben nicht so zustande gekommen ist, wie wir das vielleicht gerne gehabt hätten. Das erklärt sich auch oft daraus, dass das Kinder von, von Menschen sind, die bei uns beigetreten sind und die dann selber aber als Kinder und Jugendliche aufgrund der Diaspora-Situation zu uns auch den Kontakt nicht immer so gefunden haben, weil wir ja aus relativ wenig Kirchenorte haben, ist es bei uns auch eine sehr bewusste Entscheidung, sozusagen am um Gottesdienst teilzunehmen. Man muss dafür auch kilometerweit fahren oder anreisen oder zumindest öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das alles macht die Sache nicht unbedingt
0: einfacher. Ich möchte gerne ein bisschen auf Sie als Person zu sprechen kommen. Sie sind seit 2015 Bischof der altkatholischen Kirche in Österreich, haben aber eine sehr bemerkenswerte Biografie, denn ursprünglich waren Sie römisch-katholisch, waren auch römisch-katholischer Priester und haben sich dann, jetzt muss ich nachschauen, dass ich keinen Blödsinn sage, 2003 dazu entschlossen, zur altkatholischen Kirche zu konvertieren. Warum?
1: Ja, also ich bin kein Einzelfall, also sicher mehr als zwei Drittel unseres Klerus kommt aus der römisch-katholischen Kirche und wir anerkennen ja auch die römisch-katholische Priesterweihe und der Grund ist sicher recht einfach zu beschreiben, also ich ich bin in Wien aufgewachsen und habe sogar in Rom einmal fünf Jahre studiert an der Gregorianer. Aber durchaus ein sehr positives Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche. Aber einige Vorgänge rund um die Zeit eben von Grohr und, und Bischof Krenn in St. Pölten und auch, auch manches, was es damals gegeben hat. An Einmahnen sehr traditioneller Positionen. Das hat mich doch sehr irritiert. Also, eines ist zum Beispiel die Frage der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, wo ich selber in meiner römisch-katholischen römisch Zeit erlebt habe, dass das für. Kinder oft nicht nachvollziehbar ist, warum ihre Eltern dann eigentlich prinzipiell nicht zur Kommunion gehen sollten, wenn sie selber gehen oder gehen müssen oder was auch immer dann äh, aufgrund von traditionellen Vorstellungen eben da ist. Und dann wie, geht man, wie geht man in der altkatholischen
0: Kirche genau mit diesem Thema um?
1: Ja, bei uns gibt es keinen prinzipiellen Ausschluss vom Abendmahl. Das heißt also, wir sagen, jeder beurteile sich selber und jeder der und jede die in der Lage ist zu sagen, ich möchte auf diese Art und Weise meine Verbindung mit Gott stärken, ist willkommen und auch, auch jenseits der konfessionellen Grenze. Ne? Und das andere ist natürlich auch, also in meiner römischen Zeit habe ich sehr viel erlebt, dass die Menschen mich für die zölibatäre Lebensweise zumeist nur bedauert haben und nicht das großartige Lebenszeugnis hier erkannt haben. Und da ich selber mich da auch nicht so geeignet gefühlt habe, habe ich mit der Zeit irgendwie mir gedacht, warum eigentlich soll ich mir das sozusagen für ein ganzes Leben lang antun, wo ich doch selber auch ganz gerne in einer Partnerschaft leben möchte. Also es sind persönliche Motive, kirchliche Motive, wobei es keine ideologischen Motive sind und in einem sehr entspannten Verhältnis mit der römisch-katholischen Kirche und mit früheren Jahrgangskollegen und, und, und Priestern in der römischen Kirche lebe. Also das ist nichts, was einen, einen,
0: eine, eine, eine Trennmauer aufgerichtet hätte. Ein Detail kann man vielleicht schon noch erwähnen. Sie wurden vom damaligen Kardinal Josef Ratzinger, dem späteren und jetzt verstorbenen Papst Benedikt, zum Priester geweiht. Jetzt wollte ich Sie aber eigentlich fragen, diese vielen Gründe, die Sie da genannt mhm. haben und was dann auch Ihre Konvertierung letztendlich ausgelöst hat. Haben Sie das, was Sie gesucht haben, dann in der altkatholischen Kirche gefunden?
1: Ja, also insofern man halt in einer Kirche was finden kann, äh, Kirchen sind ja äh, leider, oder Gott sei Dank muss man eigentlich sagen, nicht nur Kuschelvereine, sondern auch Räume der Auseinandersetzung und wo man es mit Menschen zu tun hat, die einen persönlich vielleicht ganz und gar nicht liegen, aber wo man aufgrund des gemeinsamen Glaubens äh, miteinander Verbundenheit lebt. Und insofern fühle ich mich in der altkatholischen Kirche äh, gut aufgehoben. und und würde äh, immer äh, allen Menschen raten, keine zu überzogenen Erwartungen an äh, kirchliche Gemeinschaften zu haben. Das sind genauso menschliche äh, Gemeinschaften mit ihren Fehlern, Schwächen, äh,
0: Stacheln und, und Schwierigkeiten. Ja. Das so habe ich im Kopf. Brillant nachgerechnet, 2003 sind Sie mhm. zur altkatholischen Kirche gekommen, 2015 zum Bischof geweiht worden. Die zwölf Jahre dazwischen haben Sie dann als Seelsorger, mhm. Priester in verschiedensten Pfarrengemeinschaften der altkatholischen Kirche gewirkt. Ja, und dann wurden Sie Bischof. Ähm, da wurden Sie gewählt, aber wie wird man Bischof in der altkatholischen Kirche? Muss man da von jemandem vorgeschlagen werden? Führt man dann so einen eigenen Wahlkampf? Oder, oder mhm. wie, wie passiert das?
1: Ja, also ich war äh, nach meinem Alt werden nicht immer hauptamtlich tätig, sondern teilweise ehrenamtlich und teilweise Teilzeitangestellt und so weiter. Äh, bin durch verschiedenste Gemeinden gegangen, vertretungsweise, und war dadurch relativ gut österreichweit bekannt. Bischof in dieser Kirche bei uns wird man. Entweder wird man von einem Gremium vorgeschlagen als Bischofskandidat und gefragt, ob man sich das vorstellen könnte. Das war auch bei mir so. Oder man kann sich auch selber ins Spiel bringen und muss dann eine Unterstützung durch eine Gemeinde oder durch ein Gremium bekommen, damit man auf die Liste der wählbaren Kandidaten kommt.
0: Was gibt es da für Voraussetzungen?
1: Ja, man muss mindestens fünf Jahre in einer aktiven geistlichen Position in der Kirche tätig sein und allgemein anerkannt sein als Seelsorger. Also es darf keine Widersprüche geben von Menschen, die eben deutlich machen, dass man ungeeignet wäre für so eine
0: Position. Also so. Und wer sitzt jetzt in der Synode drinnen? die dann den oder die mhm. Bischöfin wählt? Also die Synoden
1: sind bei uns grundsätzlich immer zu zwei Drittel beschickt von Laien aus den Gemeinden und zu einem Drittel von den Geistlichen unserer Kirche. Das führt natürlich dazu, dass man das genau immer sich ausrechnen muss, denn die Synodeabgeordneten der Gemeinden, die stehen fest nach Anzahl der Gemeindemitglieder, also größere Gemeinden haben mehr Synodeabgeordnete als kleine Gemeinden. Ja, und so kommt dann eine Synode von etwa, glaube ich, 70 oder 72 Personen äh, zusammen. Bitte mich nicht auf die Zahl jetzt ganz genau äh, festzulegen.
0: Und der Bischof wird dann mit einfacher Mehrheit, Zweidrittelmehrheit Mehrheit gewählt, oder wie passiert das?
1: In den ersten beiden äh, Durchgängen, Wahlgängen, äh, muss die Zweidrittelmehrheit Mehrheit erreicht werden und ab dem dritten Wahlgang gilt dann die einfache Mehrheit der
0: also mit der man gewählt wird. So, und dann wurden Sie zum Bischof gewählt. Und jetzt sind Sie dann Bischof und können dann schalten und walten, wie Sie wollen und, und bestimmen, was in Ihrer Kirche passiert. Oder ist da die Synodalität, die jetzt in der römisch-katholischen Kirche ja auch ganz massiv neu kommt und diskutiert und eingeübt wird, ist das auch ein wesentliches Element Ihrer Kirche? Und wenn ja, wie schaut das aus?
1: Ja, also die Kirche wird bei uns nicht vom Bischof geleitet, sondern von der Synode. Die Synode tritt alle äh, gewisse Zeiträume zusammen, wie es eben die Kirchenordnung vorsieht. Und äh, das sind immer drei, vier, fünf Jahre oder wie eben die jeweilige Kirchenordnung, die ist ja auch immer wieder veränderbar, äh, das vorsieht. Und wenn ein Gremium, genannt Synode, die Kirche leitet, das aber nur einige Jahre immer wieder tagt, dann muss dieses Gremium wieder ein eigenes Vertretungsgremium wählen, das eben die akute Geschäftsführung sozusagen überhat. Und das ist der sogenannte Synodalrat, der bei einer Wahlsynode auch festgelegt wird, der wieder zu zwei Drittel aus Laien und ein Drittel aus Geistlichen besteht. Und dieser Synodalrat leitet zusammen mit dem Bischof die Kirche, wobei der Bischof hat an und für sich nur eine, eine Mitsprache in den geistlichen und seelsorglichen Belangen. Alles, was Verwaltungstechnik und Finanzen anbelangt und auch die, die, die Genehmigung der Stellenpläne, da ist immer die, der Synodalrat dann der Ansprechpartner, das heißt der der Bischof ist nicht einmal Mitglied dieses Synodalrates, sondern er ist nur zu bildet zusammen mit dem Synodalrat die Kirchenleitung. Das ist ein Kennzeichen der österreichischen Kirche, das eigentlich dem Bischof relativ geringe, sozusagen rechtliche Spielräume eröffnet. Aber natürlich liegt es an der Persönlichkeit des Bischofs, vorher mit den einzelnen Mitgliedern so abzustimmen, dass eben auch das zur Geltung kommt, was sich der Bischof
0: oder die Bischof denkt. Jetzt haben wir niemanden da vom Synodalrat, muss ich mhm. Sie fragen, aber gelingt Ihnen das auch recht gut oder kracht es auch manchmal ganz ordentlich in solchen Sitzungen? Ich würde sagen, es, 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 es
1: kracht auch zwischen Synodalräten und zwar öfter als zwischen Bischof und Synodalrat. Zwischen Bischof und Synodalrat äh, eigentlich ist das Konfliktpotenzial in meiner Zeit nicht großartig entwickelt gewesen, weil es auch keine. Punkte gab, wo sozusagen ich ein Veto oder irgendwas einlegen musste oder hätte müssen, weil der Bischof ein Vetorecht hat, wenn die Kirche irgendwelche Dinge beschließt, die gegen die Glaubensordnung der Kirche, also gegen das Grundgerüst, also man kann hier im Synodalrat nicht beschließen, theologische oder im weitesten Sinn, dogmatische, systematische Veränderungen. Ne? Da hat der Bischof dann immer, aber wie gesagt, das
0: war in meiner Amtszeit kein, kein Thema. Das passt jetzt aber ganz gut eigentlich, dieses Stichwort oder die Stichworte, die Sie mir gegeben haben, das müssen Sie mir bitte noch ein wenig erklären. Mhm. Die ganze Frage der Segnung der Ehe, Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren, Partnerschaften. Sie haben ja auch das Sakrament der Ehe. Mhm. Aber wie passt das, wie ist da derzeit der Stand in der altkatholischen Kirche? Für wen gilt die Ehe? Für wen gibt es Segnungen? Und wenn ja, wann, warum und wieso mhm. und überhaupt?
1: Ja, ich da gab es eine Entwicklung, und zwar in der Zeit meiner Vorgänger war es so, dass die gleichgeschlechtlich Liebenden wurden seit über 20 Jahren gesegnet. Dann hat man irgendwie gemerkt, auch aufgrund von Interventionen von den entsprechenden Menschen auch, dass die das als Diskriminierung empfinden, wenn diese Segnung nicht der Ehe gleichgestellt ist. Und dann hat sich eine Synode am Beginn meiner Amtszeit relativ bald dazu entschlossen, zu sagen, wir machen eine rechtliche Gleichstellung der Segnung mit dem, äh, mit dem Ehesakrament. Also, und seither gibt es ein, ein einheitliches Buch, Segnung Lebenspartnerschaft, und es ist eben dann entweder eine Segnung von gleichgeschlechtlichen oder von verschiedengeschlechtlichen Menschen. Und erst die ganz letzte Synode hat dann beschlossen, dass man auch ein gleiches Formular dazu verwenden möge, verwenden soll. Das heißt, auch die liturgische Gleichstellung wurde beschlossen. Das war so ein bisschen, glaube ich, eine österreichische Lösung, nicht alles auf einmal gleich oder den Reformprozess sozusagen nicht nicht äh, stürmisch zu machen, sondern sukzessive eben auch mit äh, Bedenkenträgern in Kontakt zu bleiben und sich dorthin zu entwickeln, wo wir uns jetzt hin entwickelt haben. Und Im Moment haben wir die, die sowohl liturgische als auch äh, rechtliche Gleichstellung von Ehesegnung und Segnung gleichgeschlechtlich liebend und wenn sie so wollen, dann würde man, würden wir auch sagen, das ist sakramental. Aber weil wir uns verbunden fühlen mit der Gesamtkirche, die bezüglich des Sakramentsbegriffes, da sich ja noch vorbehalte, hat, ist es uns kein wesentliches Anliegen, jetzt die ganze Sakramententheologie zu verändern und hoffen, dass es einen, einen irgendwann einmal, wobei ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, aber doch einen Konsens aller Kirchen, zu dieser,
0: zum Sakramentsverständnis gibt, es sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Auch. Und da meinen Sie jetzt, wenn Sie von allen Kirchen sprechen, die altkatholische Kirchenfamilie oder, oder darüber hinaus?
1: Also innerhalb der altkatholischen Kirchenfamilie gibt es Länder, wo das nicht praktiziert wird. Zum Beispiel die Polen machen keine Segnungen, gleichgeschlechtlich Liebender wollen aber deswegen unsere Gemeinschaft nicht verlassen. Also man muss diese Frage nicht ideologisch zu einer Trennungsfrage hochstilisieren. Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Kennzeichen der Utrechter Union, dass jede Kirche
0: hier ihren eigenen Weg gehen darf. Vielleicht, dass man es nochmal ja, deutlich macht. Genau. Also wirklich ein Sakrament im, im letzten ja. Sinn ist es dann doch noch nicht. Also wir, wir würden sagen, das ist
1: sicher eine sakramentale Handlung und es ist auch dem Ehesakrament gleichgestellt, aber die eine, eine Formulierung zu machen, das ist genau dasselbe, das, das ist irgendwo auch schwierig, weil, weil es verschiedene Lebensformen sind. Die Liebe, die die Menschen verbindet, ist die gleiche. Die, die Gleichwertigkeit, auch die rechtliche Gleichwertigkeit, ist, steht für mich ganz außer, außer Frage. Und wir würden immer sagen, das ist plakativ gesehen Ehe für alle. Also plakativ gesehen würde ich die Formulierung Ehe für alle immer unterschreiben. Aber es ist die Frage, ob solche plakativen Formulierungen im, im ökumenischen Miteinander nicht mehr Irritationen auslösen als, als äh, verbindende äh, Möglichkeiten aufmachen. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Gesamtkirchen, da meine ich jetzt nicht nur unsere Kirchenfamilie, sondern römische, evangelische und, und andere Kirchen auch eben in diesem Prozess oder in der Auseinandersetzung, die teilweise hochideologisch geführt wird, auch bei anderen Kirchen, wo es zu neuen Trennungen kommt, dass man doch einen, einen besseren Weg in die Zukunft gehen kann.
0: Ein anderes Thema. Der Karfreitag. Das ist mhm. damals vor inzwischen bald vier Jahren ja untergegangen, als der Karfreitag äh, von der damaligen Bundesregierung als Feiertag abgeschafft wurde für mhm. die evangelischen Kirchen. Also die lutherische, die reformierte, die methodistische mhm. und Ach, die ja, altkatholische Kirche. Das wurde vielfach gar nicht beachtet, dass sie auch betroffen waren. Aber meine erste Frage in der Richtung wäre, wie, wie sind sie in diese illustre Runde überhaupt hineingekommen Warum war das für Sie ein Feiertag?
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich das im Letzten jetzt äh, nicht wirklich äh, genau beantworten kann, aber es war, seitdem ich altkatholisch bin, eben immer, ein Feiertag gewesen und es scheint so zu sein, dass die frühen Altkatholiken bereits eben diese äh, Meinung hatten, dass dieser Tag äh, heilig zu halten wäre in Anlehnung mit den evangelischen Kirchen. Da mag vielleicht auch ein gewisses antirömisches Programm dahinter gestanden sein, wo man sich sozusagen auch bewusst für eine andere Lesart oder eine andere Feiertagskultur
0: entscheiden wollte. Hat dieser Tag dann für Sie in der Praxis äh, tatsächlich eine, über ja. sagen wir das Normal- und Anfangszeit ja. Normal-Katholische hinaus gespielt? Ich
1: fürchte, dass im allgemeinen Empfinden der Karfreitag zwar ein Feiertag war für die Altkatholiken und immer noch ist, natürlich von der Grundeinstellung her, aber von der Lebenspraxis der Menschen wage ich, das stark zu bezweifeln, dass es da große Unterschiede äh, im, im, im Empfinden der, der Mehrheit der Altkatholiken gibt gegenüber römisch-katholischen Christinnen und Christen. Jetzt muss ich ganz persönlich
0: anfügen, dass äh, mhm. ich mir jetzt schon mit dem Karfreitag auch mhm. im Zuge dieser Diskussion und der Abschaffung äh, und mhm. auch natürlich der, der vielen äh, Positionen, die dann von Seiten der evangelischen Kirchen dafür bezogen mhm. wurden, äh, mich schon stärker damit auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, es wäre durchaus bereichernd, wenn man den Karfreitag überhaupt für, für die Kirchen viel stärker zum gemeinsamen Feiertag machen könnte, sollte, würde. Aber Orten, Sie hier, vielleicht sind Sie im Gespräch auch mit den evangelischen Kirchen. Gibt es da irgendwie Bewegung, irgendwelche Bemühungen, dass man diesen Karfreitag zurückgewinnt? Und Anführungszeichen.
1: Ja, also es gibt immer wieder Vorstöße und Überlegungen, aber das Thema ist glaube ich im Moment wieder mehr in den Hintergrund geraten. Was ich bedauere, es hat noch einen Vorstoß des scheidenden Landeshauptmanns Schützenhöfer in der Steiermark gegeben, kurz bevor er sozusagen als Landeshauptmann in den Ruhestand ging, den ich für sehr vernünftig halte, nämlich den Karfreitag als christlichen Feiertag eben zu institutionalisieren, und den Pfingstmontag äh, oder abzuschaffen oder ir irgendwo einen Ausgleich zu finden, äh, weil der, die, 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 sozusagen der theologische Gehalt des Karfreitags ist gegenüber dem Pfingstmontag äh, wahrscheinlich 100 zu 1. Ne? Also der Pfingstmontag ist eine, belie eine theologische Beliebigkeit. Ne? Also das würde ich
0: schon... So sehen. Ich würde jetzt ganz gerne noch schon in Richtung Abschluss des Gesprächs ein bisschen auf Ihre über die eigene Kirche hinausgehenden Aktivitäten äh, zu sprechen kommen, eingehen. Sie waren viele Jahre im Vorstand des Ökumenischen Rates der Kirchen aktiv. Sie sitzen zum Beispiel im Vorstand des Hilfswerks Christen in Not, das sich mit mhm. Religionsfreiheit, Menschenrechten weltweit beschäftigt. Ähm, Sie sind auch Teil der Coalition of Faith-Based Organizations, das ist eine neue, neue Art Verband, der also auch versucht, gesellschaftspolitisch aus Sicht auf Basis der Religionen tätig zu werden. Gehört dieses interreligiöse, ökumenische, gesellschaftspolitische Engagement, gehört es notwendigerweise zum Profil des Bischofs, zum Profil des altkatholischen Christen, der Christin?
1: Grundsätzlich ja, denke ich. Es ist sicher so, dass jede Bischofin, jeder Bischof andere Akzente setzen kann. Wir sind diese Akzente halt besonders ans Herz gewachsen, auch aufgrund von persönlichen Verbindungen und Verbundenheiten mit, mit einzelnen handelnden Personen. Und äh, ja, das sind durchaus Engagements, die ich auch als emeritierter Bischof äh, fortführen kann und die mir persönlich äh, Bedürfnis sind, aus, aus meinem menschlichen und gläubigen
0: Empfinden heraus. In welchen Themen oder Handlungsfeldern, würden Sie sagen, wären oder sind die Kirchen, alle christlichen Kirchen, derzeit in Österreich besonders gefordert? Was gelingt in der Richtung oder wo sehen Sie dann noch Schwachstellen? Ja, naja, gefordert sind im Moment wahrscheinlich nicht nur die
1: Kirchen, sondern auch alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte dass das Erleben von Teuerung oder Geldentwertung oder wie immer man es nennen mag, nicht noch mehr dazu hinführt, dass die Gesellschaft sich spaltet und, und ein doch relativ großer Teil der Bevölkerung in Verhältnisse abgleitet, die zu mehr Spannungen und, und, und gegeneinander führt. Also hier sind wir, glaube ich, alle in die Pflicht genommen, dem gegenzusteuern. Und das kann man natürlich jetzt auf verschiedenste Art und Weise tun. Aber dass
0: etwas geschehen muss, ist, glaube ich, außer Frage und außer Streit. Ja. Welche Möglichkeiten oder welchen Handlungsspielraum hat man da jetzt als doch relativ sehr kleine Kirche Hilft da vielleicht auch ein bisschen die Ökumene oder geht man da als kleine Kirche auch im Konzert aller Kirchen in Österreich eher unter?
1: Ja, also da hilft die Ökumene ganz sicher. Die Allianz für den Freien Sonntag und die verschiedensten Initiativen, auch also was den Klimaschutz und Verantwortung für die Schöpfung betrifft, da gibt es ja eine, eine ganz. Wesentliche Vernetzung, also auch Initiativen des ökumenischen Jugendrates und, und, und die Jugend für das Klima und wie, wie immer diese Vereinigungen alle heißen. Und da sind auch unsere jungen Leute eigentlich, muss man sagen, mit, mit Feuereifer dabei und, und, und
0: drinnen. Und, ja. Ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben, die Kirchliche Pädagogische Hochschule. Ja. Das ist also ein, ein durchaus bemerkenswertes ökumenisches äh, Projekt. Äh, diese Hochschule wird von vielen, vielen verschiedenen Kirchen in Österreich, unter anderem auch von der altkatholischen Kirche, mitgetragen. Es sind auch andere Religionen äh, mit ja. dabei. Ähm, wie wichtig ist Ihnen das Engagement in diesem Bereich? Wie wichtig ist Ihnen das Engagement im Bereich des Religionsunterrichts? Wie viele Schüler haben Sie überhaupt und wie viele Lehrer und wie einfach oder schwierig ist es für eine so kleine Kirche, denn überhaupt diesen Lehrbetrieb, diesen Religionsunterricht zu gestalten und aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das ist sicher ein brennendes Thema, auch für meine Nachfolgerin oder Nachfolger und für die Kirche insgesamt. Mit den circa 500 Schülern, die wir wahrscheinlich österreichweit haben, ist es ja eine relativ überschaubare Gruppe, aber sehr, sehr verstreut und sehr schwierig zu erreichen. Auch man wird hier vielleicht die eine oder andere neue Überlegung auch machen müssen, wie das de facto auch weitergeht. Es gibt durchaus auch Überlegungen, dass man einen mehr oder weniger gemeinsamen Unterricht mit der evangelischen Kirche macht, so ähnlich wie die Methodisten eben auch mit der evangelischen Kirche kooperieren, dass wir uns nicht zerstreuen auf, auf viele ganz kleine Gruppen. Die Frage, die sich natürlich berechtigterweise auftut und die auch zu Gegnerschaften in diesem Projekt führen kann, ist natürlich die Frage der eigenen konfessionellen Identität und wie man dann jungen Menschen konfessionelle Identität noch nahe bringen kann und auf welche Art und Weise. Aber das ist, glaube ich, eine, eine Grundfrage äh, aller Kirchen und, und aller Religionsgemeinschaften. Aber da öffnet sich sicher ein Feld, äh, das ganz
0: wesentlich und, und wichtig ist. Sie haben jetzt schon Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin angesprochen. Jetzt muss ich noch schauen, das habe ich mhm. wieder vergessen. Am 22. Mhm. April tritt die altkatholische Synode zusammen und wählt mhm. den neuen Bischof oder die neue Bischöfin. Sie haben gesagt, es gibt zwei Kandidatinnen und eine Kandidatin. Mhm. Kann man die schon benennen oder ist das noch ein Prozess, der mehr oder weniger geheim ist?
1: Na, no, das ist ganz und gar nicht geheim. Die stehen ja auf der Webseite und die stehen auch in den Gemeindezeitungen und die
0: stellen sich ja öffentlich vor, die entsprechenden Personen. Also die sind öffentlich bekannt. Und, und die, ich sage jetzt einmal, Wahlkampf ist ein blödes Wort, aber meine, die, die Entscheidungsfindung, das findet also jetzt schon in den Monaten bis zur Synode statt oder geht es ja. dann dort nochmal heiß her? Das findet grundsätzlich eigentlich schon
1: jetzt statt, die ganze Zeit. Also die Gemeinden haben die Möglichkeit, also Kandidaten für die Bischofswahl einzuladen, dass die entweder sich persönlich vorstellen oder einen Gottesdienst feiern und predigen oder beides. Und es gibt auch ein Wien, ein Gesamtes für die Wiener Kirchengemeinden, aber auch für die, die von außen kommen wollen, einen Termin, wo sich alle Kandidaten gemeinsam moderiert bei einer Veranstaltung vorstellen. Und es ist auch eine solche Veranstaltung in Salzburg geplant. Und natürlich informieren sich die Menschen auch informell natürlich über die einzelnen
0: Kandidatinnen. Ja. Jetzt habe ich leider, bin ich gerade offline. Könnten Sie die ja. drei vielleicht kurz benennen? Ja, das, also die
1: Kandidatin ist Frau Maria Kubin, die in der altkatholischen Kirchengemeinde Graz-Steiermark mitlebt und seelsorglich tätig ist. Dann der Pfarrer von Krems-St. Pölten, das ist unsere Kirchengemeinde in Niederösterreich, Richard Gödel. Und der dritte Kandidat heißt Albert Haunschmidt und ist Theologe und Jurist und langjährig für unsere Kirche im Bereich eben des Kirchenrechts tätig als sogenannter
0: Synodalanwalt. Jetzt habe ich äh, nochmal nachgeschaut. Und da finde ich, das findet man schon auf Wikipedia, oder man mhm. kann es auch wissen, Heinz-Georg Lederleitner wurde am 13. April 1958 mhm. geboren. Mhm. Ähm, das heißt, Sie sind jetzt dann demnächst 65, mhm. wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Also in der römisch-katholischen Kirche wären Sie damit ja noch fast eine Nachwuchshoffnung. Ähm, muss man in Pension gehen? Äh, kann man in Pension gehen? Wollen Sie in Pension gehen? Mhm. Also bei uns muss man mit der
1: Vollendung des 65. Lebensjahres auch als Bischof in, in den Ruhestand treten oder eben zurücktreten. Das heißt, meine längste Zeit wäre der Dezember dieses Jahres 2023 gewesen. Aber ich wollte meinem Nachfolger ermöglichen, im Sommer die Bischofsweihe zu haben, dass wir wirklich ein schönes Fest für die Kirche machen können und nicht irgendwo frierend im Winter. Äh, herumstehen, ja. Also bei uns ist Pensionsalter sozusagen 65 vorgesehen für alle Geistlichen inklusive Bischof. Das ist die derzeitige Kirchenordnung und die kann natürlich auch jederzeit, wenn eine Synode das beschließt, wieder einmal äh, verändert werden.
0: Also mir kommt gerade im Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung, dass eh alle Menschen immer viel älter werden, ist 65 nicht doch schon relativ früh oder was sind denn Ihre Pläne? Man, man gibt man dann ja. das geistliche Amt, es streift man ihn einfach ab, irgendwie bleibt man ja Seelsorger. Und was werden Sie denn weiterhin tun? Also das streift man natürlich nicht ab, weil meine Vorgänger sind beide
1: hochaktiv und die Kirchen leben im Moment aus der Gnade der Pensionistinnen und Pensionisten, muss man sagen, auch bei uns. Also mein vorvorgänger Bernhard Heitz ist einer, der sehr regelmäßig in einer Kirchengemeinde in Wien aushilft. Mein unmittelbarer Vorgänger, John Okoro, leitet die Kirchengemeinde Vorarlberg als verantwortlicher Seelsorger. Meine Pläne gehen dahin, dass ich in der Kirchengemeinde Graz und zuständig auch für, die, für den Süden Österreichs meine Kräfte zur Verfügung stelle in der Seelsorge. Und darüber hinaus habe ich angeboten, auch für das Archiv unserer Kirche ein kleines Team zusammenzustellen und da mich einzubringen, weil wir in der Phase sind, wo wir alles eins kennen und jetzt einen unübersehbaren Wust an Scans haben. Haben, wo irgendwie eine Truppe sich darüber machen muss, das dem Ganzen eine Ordnung zu geben und ansonsten versuche ich, so gut es geht, eben auch äh, einen Kontakt zu halten, der über unsere Grenze hinausgeht, nämlich nach Slowenien. Ich lebe ja in Leibniz und unmittelbarer Nähe in Maribor, in Marburg, ist eine altkatholische Kirchengemeinde im Entstehen, wo ich auch meine Kräfte einbringen möchte und meine missionarische Ader sozusagen wird mich hoffentlich bei gutem Gesundheitszustand hin und wieder auf die Philippinen führen, wo ich Gemeinden und Einzelpersonen unterstütze. Und ich hoffe auch, dass ich für Christen in Not weiterhin das eine oder andere äh, projekthaft tun kann. Und damit habe ich wahrscheinlich schon einiges angesprochen und genug zu tun. Ist man dann emeritierter Bischof oder wie heißt ja. das offiziell? Also man ist dann emeritierter Bischof und natürlich zugleich auch bestrebt dem Nachfolger oder der Nachfolgerin möglichst wenig sozusagen in seine Agenten hinein zu reden, was natürlich auch eine gewisse Übung der Zurückhaltung
0: erfordert. Ja. Dann werden wir Sie in dieser Übung der Zurückhaltung begleiten, auch in Zukunft noch einiges von Ihnen sicher Hören, Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch.